0: Buenas a todos y a todas, nuevo podcast, podría decirse, a ver, ya no somos LBZ Sports, pero podría decirse que es el último rumbo a Qatar, porque el siguiente podcast ya va a ser de Qatar, como tal. Podemos buscar un nombre, ¿verdad? Sí, podríamos ir buscando el nombre, podremos hacerlo tal vez al final del sí, podcast, sí, pero bueno, ya escucharon la voz de Luisa Mora, yo soy Julián Blanco, me acompaña Alejandro Echandi, y como no, volvemos a tener a Miguel Guerrero, ¿cómo están muchachos?
1: Hola, hola todos, todas, espero que esté muy bien. Vamos a hablar un poquito de la serie, un poquito del de grupo y un poquito de esta fecha. Este, que se presente los demás. Bueno, buenas, aquí estamos, vamos a hablar vamos a de mucha ganga ya que de este podcast y de este mundial.
0: Hola, sí, estamos muy cerca del mundial y bueno, repasamos lo de la serie y lo del grupo. Y bueno, decíamos que es lo último de rumbo a Qatar porque justo es el último parón de selecciones antes de, del mundial. Y como tal vamos a repasar a la sele, los dos amistosos que jugó y también a los rivales que va a tener la sele en el grupo E, que serían Japón, Alemania y España. Empecemos, eso sí, empecemos con la selección nacional, con Costa Rica, empate a dos contra Corea del Sur. Empezamos perdiendo al minuto 28, luego un doblete de J. Wilson Bennett y al final, bueno, ya faltando cinco minutos, Esteban Alvarado... Pues hizo una de las suyas, heung golazo de tiro libre 2-2 contra Corea del Sur, buena cara de la CL Y un rival que tiene un estilo de juego similar al que podríamos esperar de Japón, muchachos Sí, este vamos a ver,
1: los primeros 30 minutos de la CL es para que cualquier equipo en el mundo Hablando más que todo de, de lo que presentó Corea del Sur Muchos equipos del mundo si hubieran comido tres goles en ese primer tiempo y la serie tiene la ventaja de que su planteamiento defensivo es bastante bueno, no fue dubitativo y tuvo un calvo brillante y creo que es el mejor primer tiempo que he visto jugar en Costa Rica desde que fuimos a Brasil. Y Calvo tiene un primer tiempo muy bueno, niega como tres goles y nos permite llegar a, bueno, al cierre del de primer tiempo con este, esa es la diferencia única de un gol hasta que Bennett llega y empata el partido antes de que, de que termine la primera parte con un, bueno, son goles un poco fortuitos, ¿verdad? Pero al final termina siendo dos goles del jugador más prometedor de la selección hasta ahorita. Y en el segundo tiempo Costa Rica mostró una cara que pocas veces se le había visto en un juego amistoso, ¿verdad? Muy propositivo, eh, muy sólido en defensa, este, y con mucha propiedad con el balón, que es algo que no se le veía desde hace muchísimo y que justo no se le ve en el otro partido, pero lo vamos a comentar después. Eh, y a partir de eso sí, como dice Julián, ya el, el segundo tiempo es propiedad de Costa Rica totalmente, se reivindica el partido y después de lo de Esteban Alvarado ya ahí sí se pierde total capacidad de control del partido. Sí, un partido donde la sele CL claramente hace un planteamiento defensivo brillante, lastimosamente entra ese gol de Hummings Song en los último, últimos minutos, verdad el error de, de Esteban Alvarado pero que era un partido que la Serie me decía ganar, porque además de eso, Venegas tuvo el 3-1 a ¿no? en una ocasión clarísima que, que le puso la selección nacional, y bueno, la desperdicia, y es un poco lo que hablábamos antes de empezar el podcast, de que la Serie le falta ese 9, claramente con esta alineación, con Torres y Campbell, que es la que debería de jugar, y Benet para mí, que ese debería ser el cliente, Benet que se lleva doblete, eh, no hay cambio de Antonio Contreras, ¿verdad? Contreras claramente no es un mueble referencial y además de eso no hay un cambio de un mueble referencial en la banca. Entonces hay que buscar qué puede hacer en ese momento porque es probable que en algunos partidos vayamos perdiendo. Entonces hay que buscar el partido y creo que va a estar la clave de la Selección Nacional de que también lo pueda hacer. Cómo reaccionar cuando vaya perdiendo, que va a ser.
0: No no a que seguro,
1: pero, pero es probable que en alguno de los tres partidos vaya perdiendo el partido. Entonces, ¿cómo reacciona? Porque en la parte defensiva sabemos lo que tiene y creo que estos defensas centrales demostraron eso, la, la agilidad que es crucial contra esos equipos que son muy rápidos y unos japoneses que van a ser rapidísimos al, al contragolpe yo, yo la solución para el 9 ya, ya se la dije el, el desconocimiento dije Moya, pero bueno
0: sí ya después vamos a estar tal vez eh, hablando un poco de, de lo que podría bueno, ser ya, la convocatoria, ya. recordemos que a este mundial van 26 jugadores en lugar de 23, entonces por ahí pueden haber más variantes o más chances para otros jugadores, pero es cierto que la Cele necesita al menos un recambio para lo que vendría siendo Anthony Contreras como nueve referencias, sobre todo, eh, sobre todo viendo que antes de Anthony Contreras, aparte de Moya, las opciones eran Myron George y, y era, um, Mike Urella. Sí, o sea, la Cele lleva el rato ya teniendo problemas de nueve, lo de Anthony Contreras de verdad ha sido como una bendición. Mm para este proceso mundialista, pero bueno por ahí con el nivel que está teniendo Venegas de nuevo, si Contreras por X razón eh, se lesionara o, o no respondiera pues no, no hay como una variante inmediata Ahí tendría que ir una carta de amor dirigida a Holanda de una vez Ah, para Manfredo Ugalde, a ver, se ve complicado No, 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 pero... digamos, no va a ir,
1: pero en caso de que Contreras se lesione, yo creo que le mandan hasta, hasta un chofer personal Pero a ver, a ver el tema con Ugalde también entra que es el tamaño de jugador, ¿verdad? No sí, jugador. Digamos, no es un nuevo referencial. Ajá, es un referencial. Y sí. Anthony Contreras le lleva sus buenos centímetros en esa parte sí. para ganar los Juegos Aéreos. Pero igual siento que tiene mejor cabeceo jugador de que Contreras. Aunque, sí. aunque Contreras sea un poco sí, siento que para, por la parte deportiva, o sea, Aguilar sería la pieza perfecta para, para la selección, por lo no es de recambio para Contreras. Pero sí es cierto que, pues, que no. Que
0: hay, ya, no hay. Ya, ya no pensemos en porque no sí. hay. Y muchachos, nada más para cerrar con este partido. Obviamente, pues el tema de Esteban Alvarado, que el titular, por supuestísimo, va a ser Keylor Navas. Después de ahí, me parece que la alineación que juega contra Corea probablemente sea la titular en el Mundial. No sé cómo lo ven ustedes. A ver, no. la, la repaso rápido. Oscar Duarte, Francisco Calvo, Carlos Martínez y Brian Oviedo, para mí esa es la línea de cuatro del Mundial. Ojalá Oviedo no. Es que sale
1: la línea de cuatro.
0: Línea Hay que ver si, si llega <risa> Matarrita y cómo llega, pero Oviedo pareciera que va a ser el lateral izquierdo titular. En media cancha, Daniel Chacón y Celso Borges. Yo no, Bandas, no sé si Chacón va
1: a llevar el titular. Jelsin yeah. Tejeda. Yo, yo, o sea, si está tejeda, no tejeda, Tejeda, tejeda no. fijo. Yo prefiero, a Chacón, Yo prefiero a Chacón. Si salir, está Tejeda Tejeda, pero digo porque Te, a Tejeda, Tejeda ofrece algo que Chacón no y es la salida. así ah, como que la ofrece tantísimo. No, pero comparado con el Tejeda de hace 10 años, este Tejeda de ahora tiene un control de balón superior y superior a Chacón, a mi parecer pero, pero Pero legal. hay una cosa que pesa los mundiales y que Tejeda sí. tiene muy controlado y es saber jugar esos partidos. Y Chacón, vamos a ver, que hasta ahorita es que empieza a tener rodaje con la selección y Tejeda tiene algo que no tiene Chacón. La, la cosa es que ese jugador va a tener que ir complemento de centro. Igual yo creo, yo creo que no vamos a jugar con Torres, con Gerson aunque Torres. yo sí lo pondría, pero yo siento que la selección va a jugar con tres en el centro y esos tres van a ser de marca. O sea, ah, puede sí. jugar Galo, Tejeda y Celso.
0: No sucedió. No es, es, para correr, salas, es para poner sin salas, ¿verdad? Es para poner el, el buzo. La... Es que hace, <risa> por
1: eso no va a poner línea de 5.
0: Y a así ver, fue es como juego gol eliminatorio. De hecho, no. Exacto, a eso iba. Porque en este parón los dos partidos son de 4-4-2. Pero, el, a ver, en los últimos partidos de eliminatoria, que es cuando la CL levanta, eh, se termina jugando con línea de 5. Sí, termina jugando Waston, Calvo y Duarte. Sí, sí, con 4-1. 5-4-1. La ventaja de
1: Chacón es que la CL puede jugar con una falsa línea de 5. Porque Chacón se puede tirar en tres centrales y podemos sol soltar a Galo y a Celso, o a Tejeda y a Celso, o quien juegue ahí. El asunto sí, exactamente, sí va a ver con un 4-3-3, o se va a redactar a este 4-4-2 que viene usando, y la verdad este partido le sirvió, el otro no tanto,
0: pero bueno, a mi parecer Tejeda va a ser titular. Igual y... Chacón es un muy buen jugador. Y bueno, para seguir, ya más menos va a ser titular, yo Qatar, sí. el Kamele, en Contreras también, también. Lo de Gerson Torres tal vez sí puede ser sí. un poquito, pero, pero yo, yo Depende veo el partido, puede jugar, sí. Yo siento que Suárez sí le está dando como más protagonismo. Lo ha hecho pues, bien, sí, lo bien. Sí, sí, lo ha estado haciendo. Se lo merece. Pero bueno, pasamos a. Y además de nada más es un
1: revulsivo. Tener ese revulsivo. Antes de. Y de si, pases, si voy a Carlos Martínez, no voy a cooler. Yo voy a Carlos Martínez. Yo, sí, yo, yo, yo esperaría sí. a
0: Carlos Martínez. Sí. Sí. Y bueno, pasamos ahora al segundo partido, que más bien dio una cara. Muy opuesta, porque si bien la sele gana ese partido, 2-1 contra Uzbekistán, la verdad es que el partido fue espantosamente malo, como un primer tiempo, no es que todo el partido en realidad, pero lo del primer tiempo es, es sí. para tirarlo a la basura sí, sí. directamente, pero bueno, empezó perdiendo a la sele al minuto 25, gol de Shomurodov, jugador de la Roma... Puedo ser como tres goles, A ver, al 92 y, sí. y al 94. Antonio Hernández estrena con gol con la Cele y Kendall Waston haciendo la típica de cabeza. Medio no, Es no. a la casa, entonces daría de yo decir. Sí, sí. Pero a ver, este partido de la CL me preocupa muchísimo. Y yo sé, a ver, yo quiero poner el primer debate sobre la mesa. Para mí, Juan Pablo Vargas y Kendall Waston no pueden tener ni dos minutos juntos. Digamos, no, ya. no. Juntos no. no. Más, no sí. Vamos no, a ver. Más.
1: Yo. Y, y lo, lo comentábamos en el grupo ahí: este Juan Pablo todas las bolas las recuperaba. Pero las perdía. Pero las perdía, o sea, <risa> las entregaba <risa> inmediatamente. Y eso es algo que en Colombia no se ve. No, y lo Porque rara... Juan Pablo en Colombia sale con mucha propiedad y hace asistencias y todo y lo demás. Y está jugando, tiene el mismo. Y lo raro es que se veía la confianza de él. Él tomaba la bola, daba las cosas hacia adelante sí. mucho más que Watson. Quería tener la bola de buscar ese, ese conductor, ser ese conductor de, de Costa Rica, que ninguno de los tres de la media estaba Ajá. haciéndolo. Ni Aaron Suárez, ni Hugo ni López, ni, ni Brando ni Aguilera. Galo tampoco. Bueno, ni Ga Galo menos. Galos, Galo, a ver, así, Galo para la salida, para mí sirve para dar pasos atrás. Galo <risa> no tiene mucha salida. Y, y un Lar, Juan Pablo Vargas que tomó esa responsabilidad y buscaba esos trazos largos, pero no salía ninguna. Sí, el, la ventaja que tiene es que es un jugador con confianza y que sabemos que es muy bueno. Quizá tiene, o sea, quizá no, tuvo un pésimo partido. Fácil fue el de los peores tres del partido. Junto, el, con, el, bueno, el, junto bueno. con Aguilera y, y, y. Para mí, junto con Aguilera y Waston. Sí, Waston o sea, es terrible. Que, que Waston no salve el gol. Sí, no sí. Me va a quitar sí, los sí. 90 minutos. Sí, pero horrible. el tapado oh, de Aaron Cruz. Bueno, Carlos Mora, terrible. Bien, no hizo nada. Sí, Carlos Mora. Terrible. Pero bueno, el punto es que Juan Pablo es un jugador con mucha propiedad y con mucha regularidad. Y que la eliminatoria lo hizo bastante bien en todos los partidos que jugó. Salvo uno. Sí, jugó a pocos. Jugó pocas, pero entraba bien, entraba bien, bien, de cambio, cerrado con por autoridad cerraba el bloque. Entonces yo creo que no podemos juzgar a, juzgar a Juan Pablo por un mal primer tiempo. El segundo tiempo no es bueno, pero tampoco regala tantísimo como el primero. Yo es que
0: siento que no es un defensa, al menos para el contexto de la C no siento que sea un defensa para, para empezar jugando. Yo siento que es el típico jugador que metemos al minuto 70 para cerrar un resultado. Pero no lo veo de inicio, o sea, no, no me gusta. Solo si sale
1: hace vuelo línea vas. de 5. No, y contra estos equipos del de, grupo de Costa Rica jamás. ¿no o sea, sí, que cubo, oh, veamos no Pablo Vargas. Exacto.
0: Veamos, pero, si, veamos todo lo que sufrieron Vargas ah, y pero, vamos corriendo. Pero defendiendo Vargas es impasable. No, no, no. no, 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 no pero no. Hay, en, en, espacio, en espacio largo. Así, defendiendo como, defendiendo como lo, de frente. Ajá, defendiendo eh, de frente es estoy bueno, de acuerdo. Pero corriendo. Pero corriendo hacia atrás, sí, o sea, fácilmente okay, pero... Uzbekistán tomaba mejores decisiones, sí, o sí, Aaron sí. Cruz no le quitaba esa bola, sí, 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 sí. Bien, es un y nos es un podemos tapadón.
1: ir de 0-3. Pero también eso es por el complemento, porque vamos a ver, si la le termina jugando con una línea de 3, en donde Juan Pablo sea el central izquierdo, sí. o el central, el stopper, digamos, y tenemos a, a, a Calvo y a Duarte... Yo no veo por qué la velocidad es un problema. Sí, es que yo no tengo problema si Juan Pablo juega con línea 3. Ajá, si sí, con, con línea... No, digamos, con o sea, línea 4 sí, del mundial, Juan Pablo no sí, sí. daría... Ajá, por... sí lo no daría igual. Ni Waston. No, Waston sí juega. Línea 4 es para meterlo en el 85.
0: No, no, a mí me preocupa ah. que Japón, Japón y Alemania son equipos a los que les gusta correr. Y, y más que y no equipos. Y ahí siento, que Weston, ahí siento que Waston y Vargas sufren. Tal vez España no corre tanto porque es más un equipo asociativo. Y tiene pero, también. Y pero, no tiene igual sí, rápido. Igual, igual Morata tira muchos desmarques. O sea, sí, es un sí, jugador sí. que hace mucho desmarque. Pero bueno, además de eso, muchachos, yo creo que de los 11 titulares, el único que yo personalmente lo escato es Aaron Suárez. Yo también. No sé ustedes por dónde lo ven. Aaron Cruz Aaron estuvo Cruz, bien, realmente. ¿sí? Aaron Cruz. Pero solo jugó medio tiempo, ¿verdad? Luego volvió sí. a entrar de cambio Patrick Sequeira y casi no... no y también es un tema que no preocupa mucho
1: porque no va a jugar otro portero que no sea nada. Sí, sí, realmente.
0: Sí. Y, y uno sabe que Alvarado también tiene el puesto como segundo portero, lo más probable. Sí, lo hace bien. Sí, sí, sí. sí. Más es allá, tortero, pero... Más lo allá de lo que hizo con Corea, pues sí, uno sabe que Alvarado va a ser el, el segundo portero. Ojito con eso de Alonso Suárez,
1: porque se fue interesante. Con, bueno, el despliegue de Bet, claramente ya está más fijo. Pero la competencia que le mete Zamora en ese, en ese puesto de 10. Y Aguilera también. Y Aguilera, claro. claro eso, eso creo que, el, que el Aguilera tenía, a todos es Aguilera. Aguilera tenía el cambio fijo después de verán, digamos, de, de tipo 10. Y ahora entra Zamora que está compitiendo por una asistencia, jugando bien los dos partidos. Y, y además de eso, Aaron Suárez, creo que lo hizo mejor que en Aguilera en el partido. Entonces, va a ser interesante ver qué, qué
0: decisión toma el entrenador. Y bueno, muchachos, pasemos ahora sí a repasar a los rivales de la Cele. Empecemos con. Japón, que Japón le gana 2 a 0 a Estados Unidos y no solo es el resultado sino la forma porque Estados Unidos no le hizo ni un solo remate a marco a Japón Estaba, estuve leyendo crónicas también de, de medios estadounidenses y de verdad estaban preocupados por la imagen que habían dejado y por el otro lado lo bien que lo había hecho Japón y ya después en el segundo amistoso Japón empata 0 a 0 con Ecuador un 0 a 0 también engañoso porque de hecho las dos figuras del partido eh, fueron los porteros, el portero de Ecuador Galíndez y el portero de Japón que es nacionalizado que es Daniel Schmidt, pero bueno muchachos, de Japón yo creo que ya nos podemos esperar el estilo de juego, es un equipo muy dinámico, muy rápido, le gusta salir jugando, no le, o sea, no le tiene miedo a, a tener la bola y es un equipo que también presiona muy bien y eso es algo que me llama la atención. A Estados Unidos, Estados Unidos no podía jugar contra Japón. La presión alta que hicieron era muy, muy intensa, muy incómoda, y es algo que viendo sobre todo el partido contra Uzbekistán me preocupa mucho en clave es cómo vamos a salir jugando contra un equipo que presione también y bueno, o sea, todavía no estamos hablando de España, pero me parece que es otra selección que sabe presionar. Entonces.
1: Ahí sí es totalmente imposible que jueguen Calvo y sí. eh, Y que jueguen sí. Calvo y, y Guastón en cualquier circunstancia. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Eh, sí, Juan Pablo, no, Calvo, el nombre de Jesús. Calvo tiene que ser titular todos los partidos y ojalá que no le pase nada. Ojalá no entrene y coge con el coñasport y se quede aquí. ¿Será que se lo llevan? Puede ser. Puede ser. Es lleva, la, o sea, lleva ocho ojalá. partidos jugando en, en Turquía y ha recibido como un gol o sea, sí, técnicamente que... es el mejorcito, ¿verdad? el mejor sí. defensa de Costa Rica, sí, el mejor Sí. y hay que hablar de Olido, ¿verdad? también, pero bueno, más adelante bueno, Japón. yo creo que en Japón, o sea en Japón puede estar la, la sorpresa a Costa Rica, porque de España y Alemania ya se espera cómo va a salir Costa Rica se espera que va a salir a jugar atrás, esperarlo a la contra o pues eso es lo que creo que debería hacer, porque es la única opción, pero con Japón yo creo que puede ser un partido de los que de verdad a Costa Rica se le complique ver cómo va a salir a jugarle a Japón si le va a dejar que Japón tenga la bola de hacer atrás. Y yo creo que puede ser, la sorpresa de ese grupo puede ser Japón, porque yo creo sí. que es un equipo que juega muy rápido, tiene jugadores muy asociativos y y tiene y y y la calidad y, también. Sí, tiene, tiene un, un equipo muy, muy completo, que yo creo que puede ser un equipo rápido, como vimos el otro día los que tienen el Celtic, son jugadores así, Cubo también, jugadores de, de asociación, jugadores de... Ito, también ¿no? ¿no? todos los partidos de que juegan. Son jugadores eso, como el estilo Bundesliga. Pero el Liga. Es, es muy curioso porque Japón es un equipo muy directo, pero no directo lo que estamos acostumbrados a tirar un pelotazo arriba. Sí, no, es que... Es digo, directo por abajo. Ah, Ajá, y directo un pase filtrado de acuerdo Como Alemania también. O sea, pues, son equipos sí. que en cuatro
0: o cinco pases te llegan de un área a la otra. ¿eh? Sí,
1: pero lo que pasa es que de Alemania uno se lo espera por el tipo de jugador que tiene. Japón es, eh, o sea, es su estilo de juego de siempre. El ser así de dinámico, el ser así de rápido... Y también hace cambios posicionales en cuanto a jugadores bastante llamativos. Por ejemplo, Tomiyasu, que es lateral en el Arsenal termina jugando de central. O Kamada, que lo vemos más tirado a una banda siempre, en Alemania, y termina jugando como una especie de volante creativo, digamos. Y entonces es, es de hablar un poco de la polivalencia de los jugadores y lo que puede ofrecer Japón combinativamente hablando, ¿verdad? Porque eso de que los jugadores cambien de posición no significa solo que pueden jugar en posiciones diferentes, sino que también se adaptan a escenarios de partidos diferentes y eso al hacerles se puede complicar Sí, a ver, aquí le pega a Estados Unidos y un Estados Unidos como ni la de Cancha, Terellams, Aronson, Pereira, Reina, o sea, jugadores bueno, de, de talla, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es un equipo que yo diría que el partido contra Japón es el que va a definir el rumbo sí. de la selección en, en el mundial. O sea, Costa tiene que ganar ese partido, que es un partido muy complicado, pero tiene que ganar, lo
0: único que le queda para. Y después de rascarle un punto a Alemania y España, por lo menos. O sí. por lo menos no dirse contra Japón, sí. diría yo. Costa Rica tiene que ganar ese partido, yo no estoy diciendo que lo vayamos a perder para nada, porque la SELE ha demostrado que es totalmente capaz de sacar puntos en partidos donde no juega nada. Uh -huh. Pero yo me atrevería a decir que tal vez este sea el partido en donde peor se vea la SELE. Sí, sí. Porque incluso es el partido donde se espera más, y, y yo no siento que Japón sea un equipo que nos vaya a dejar jugar no, de para vez. nada. Pero,
1: Entonces, yo digo que nos mantenemos positivos porque ya dijeron que vamos a pelear por el campeonato del mundo. Yo, yo, pues, yo vi eso de Ryan y pensé que era fake no, 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 pero lo de, no lo dio solo Ryan lo dijo Ryan y Guasto o sea sí, y, y, y además de, del chiste y todo lo demás me parece muy bueno que, sí, que dentro del cabellino de la serie se respire positivismo y se respire así como, esa capacidad de, 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 de verse compitiendo digamos porque si van de, de baja perfil y demás Pueden dar sorpresas, pero la mentalidad influye mucho. Sí, a ver, a ver cuando repasamos lo del, lo del Mundial pasado, de Rusia 2018, la CL mete el bus completamente, ¿verdad? Los dos primeros partidos contra Brasil y, y Serbia. Contra Serbia, un tiro libre de colorón, golazo y apague, tres puntos perdidos. Y contra Brasil, buen planteamiento todo el partido, no atacamos nada. Tuvimos creo que un tiro de Celso. Y Brasil en los últimos dos minutos no metió dos goles. Y prácticamente estamos eliminados. Entonces, en el último partido contra Suiza, salimos a jugar y es el mejor partido de la Selección Mundial. Entonces, es lo que yo, yo, yo creo que debía hacer la Selección, jugar sin miedo, y, y jugarlo 1 uno, y si nos comemos
0: cuatro o cinco, y, ay, ay, ay. y a ver, otro punto ya para cerrar con Japón, es que tiene muchas variantes, y sí. eso es otro, porque viendo las alineaciones contra Estados Unidos y contra Ecuador, que, a ver, son buenos resultados, y el sí, equipo da buena imagen, claro. el equipo cambia muchísimo. O sea, de hecho, me parece que si acaso uno o dos jugadores <risa> repiten alineación... Pero entonces es un equipo que también tiene muchas variantes, en un partido juega Kubo y Kamada, que juegan, son conocidos en Europa, y al siguiente juega Minamino Furuhashi, que ya lo mencionamos del Celtic, entonces es un equipo pues bueno, tiene bastantes variantes y un equipo peligroso. Y no solo eso,
1: sino que se o sea se defienden en un plan de defenderse, sino como que mantiene un buen esquema y un buen partido en los dos aún con la banca y con el equipo titular, digamos que es algo que la cele, aunque resultadísticamente hablando, digamos, tal vez así lo vean las personas de Japón o de Alemania o España, es una buena jornada, sí es cierto que se dejan ciertas dudas en algunos espacios, cosa que en Japón quizá no. Sí, una media cancha de Japón de Minamino, Kamada, Kubo y arriba Furugashi, me asusta a mí a mí lo que me sorprende es que tienen demasiado como perfil de jugador parecido que todos tienen un estilo de juego muy marcado todos ojito muy ojito Japón contra España yo creo que Japón es más España o oh, Alemania también o,
0: sea, yo siento que o no Alemania, Alemania
1: es un equipo que sufre mucho contra equipos de a mí no me sorprendería
0: para nada que Japón le saque un punto a Alemania o a España o sea más de punto incluso a ver recordemos el mundial anterior en Rusia Japón estuvo a nada a nada a nada de sacar, a Bélgica, a, sacar a, Bélgica. a Bélgica en octavos de final si sí, hubieran bueno, sido
1: latinos sacan <ríe>
0: Pero, pero bueno, muchachos, pasemos a España, que es otro rival de la SELE. España perdió, a ver, clasificó al, al Final Four de la Nations League, pero eh, las, imágenes, a ver, las sensaciones tampoco es que sean buenísimas. Está Miguel perdió 2-1 con Suiza en casa, y ya después, al minuto 88, Álvaro Morata le dio el pase, ganándole 1-0 a, a Portugal, después de un primer tiempo espantoso, así las cosas. Uh -huh. Pero bueno, la cosa... A ver, yo siento, y, y ahorita va a hablar tal vez un poquito más Miguel al respecto, pero yo siento que el problema que tiene España en este momento es que tiene cinco jugadores, por decir así, o bueno, tiene una base de jugadores que al momento que falte alguno se nota mucho el bajón.
1: Yo lo que creo, digamos, en el partido de Suiza, lo que se le complicó a España es que España está acostumbrada a meter a los, a los equipos atrás, pero Suiza salió a presionar muy fuerte. Y, y yo creo que a España le costó muchísimo en salida. O sea, le, o sea parece que estaban Pau y Eric. Estaban fallando demasiado en salida. Las eh, también, Jordi Alba. Y por eso tal vez puede ser lo de Japón. Tenía razón eh, Alejandro. pues es un equipo también muy rápido. Que le puede, le puede hacer una presión ahí importante a España. Y se le puede llegar a complicar. Yo creo que España se siente cómoda encerrando un equipo. Si Costa Rica se encierra atrás con España... O sea, España se va a sentir coma, pero también es cierto que muchas sí. veces le cuesta abrir el marcador. El último pase le cuesta. Sí, claro. Le cuesta. Entonces, yo creo que no es del todo malo encerrarse, pero sí es cierto que España solo es lo que quiere: tener la, la ola, encerrar el equipo atrás. Pero si sí, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y no abre el marcador, es cierto que, que le falla ahí como ese último pase, llegar a abrir el marcador.
0: A mí es que al... yo saco dos cositas. Primero en delantera. Siento que Ferran Torres, Pablo Sarabia, y ya estamos de acuerdo que el segundo partido juega Morata, que es un poquito mejor, pero, no sé, me quedan debiendo, sí, Ferran o sea, Torres y Pablo creo Sarabia. creo que es el, el mucho. Siento que falta y, como, y... como desborde, no. o sea, alguien que pueda hacer algo diferente. El hecho contra, contra Portugal, eso
1: fue lo que, lo que cambió el partido, entró Nico si quieres mi opinión, que son jugadores no muy conocidos, pero son muy rápidos los dos, y, y entraron a acordar a los laterales de Portugal. Y, ojito, aquí está está el Dato? para con la española que a, mí, que a mí me que estaría siendo patrocinado en este momento, pero no te las patrocinan. ¿Es que si quieren patrocinar. Panini. Dato Panini. Ahí les va. Bueno, la roja es, es la selección de las tops, de las favoritas, que pone más jugadores, bueno, que llama más jugadores a la convocatoria que no, que no juegan. que eso, eso a decir. Que tienen pocos minutos. Le lleva muchísimo a la selección argentina, que es la segunda. Y bueno, algunos de ellos son Eric García, que juega un poco menos del 60% de los minutos con el Barça. Azpilicueta, menos del 50% con Chelsea y Ferran Torres y Jordi, menos del 30% con el Barça, Pablo Salaria, menos del 30% con el PSG, Marco Asensio menos del 10% con el Madrid, y Carlos Oré, Soler, 0%, 0% porque pues no han jugado prácticamente con el PSG, ha jugado yo, yo creo que, yo creo que es eso, bien. ahí se da la mano de Luis Enrique, pero yo, obviamente nunca es bueno que los jugadores sean suplentes de sus equipos, pero no veo tampoco que hay, sea necesario cambiar el equipo, porque la base del equipo ya la tiene hecha Luis Enrique, ya le gusta que la selección sea, por ejemplo, como decía yo antes, eh, que sea ya el equipo esté formado, digamos, si él mete, él lleva jugadores según la idea de juego que él quiere, por ejemplo, le han pedido mucho a Yago Aspas y no lo ha llevado, y él ya lo dijo, o sea, sí. yo lo he visto en la selección y no me ha gustado lo que me ha dado, hacen su suplente, pero él lo ha visto en la selección y ha dicho, o sea, me gusta lo que me aporta en la selección, me gusta para mi idea de juego, lo mismo con Eric García. Obviamente lo mejor es que los jugadores lleguen con ritmo de competición, pero él tiene una base muy marcada, un estilo de juego muy claro y sabe qué jugadores le van a aportar eso, yo creo que por ahí es donde va que lleve tantos jugadores que no estén participando mucho en los equipos. Hay un asunto con España, que es que tiene el estilo de juego demasiado marcado y le pasa un poco lo que le pasaba a Centeno con esa prisa que es muy rígido en ese estilo de juego, o sea, por más presión alta que tenga el otro equipo o por más planteamiento distinto que le ofrezcan, o sea, se mantiene, que eso en parte está muy bien porque es la identidad de juego de España, pero en parte preocupa, porque ahorita estamos repasando un poco con Suiza, pero después lo vamos a ver, que incluso podríamos ir pasando. Contra Portugal, España tiene la bola aproximadamente 60, 60 70, 70%, 70 Suiza, en pero no genera nada. Sí, las ocasiones, claro, de Portugal. Y sí. el problema es cuando un equipo presiona alto. Portugal ahorita es que tenía Cristiano, y vamos a ver, no es que es lento, porque Cristiano sigue siendo rápido, pero ya no tiene el mismo ritmo que antes. No, y lo no se va a gastar, tenía como ahora volado, se ha hecho leña. Y vamos a ver, y no presionaba tanto arriba, pero a las veces de la salida de España, se le complicó un mundo salir. Y no lo no, reventaban Y ya lo decía Miguel con, con Suiza, y también les costó, y es exactamente lo que dice Alejandro, o sea, no cambien ese estilo de juego, y eso puede perjudicar mucho a España. Eh, pero también obviamente su ventaja, vemos en el partido contra Portugal que plantea a mi gusto un, un juego muy defensivo, plantea España de defenderse con la bola y ver qué sucede arriba, para eso pone un poco a Morata, a Morata de poste y Ferran Torres que solo tiraba pases con el borde externo. Este, y después con los cambios que hace que son Pedro y Gaby, mi Pino Nico, eh, Williams Busquets. Busquets. pero sí. crucial Busquets. Es, es muy importante pero digamos que no llega como a, a, al estilo que estoy diseñando digamos, mm. metes esos cuatro jugadores que son como muy punzantes arriba, que buscan siempre para adelante este, y ahí es donde rompe la línea Portugal y ahí es donde es muy peligroso España, verdad, un pase filtrado muy bueno que pueden ofrecer Pedro y Gaby este, Busquets, Rodri y Soler este, o, o esa profundidad que le dan extremos como Nico Williams, como Jeremy Pino incluso podría verse un recurso como los tiros largos de Morata o un cabezazo eh, de, de Asensio o Morata y Borja Iglesias de poste, que Borja lo lleva y no lo prueba que es algo que no me gusta igual como decía Miguel con, con Iaguastas que para mí deberían ser los dos delanteros convocados para España para el Mundial y ninguno va a terminar metiéndose bueno, el jugador de partido para mí en España es una ahí segundo. Me encantó el partido, la sí. hicieron con los pies Y las tapadas que hizo fueron muy importantes La tapada a Jota, a Cristiano pues Y destacar también el partido de Carvajal A mí fue lo poco que sí, me gustó sí, muy, muy, muy bien Debenza, defensa, pero muy sí. bien Y después del centro que le pone a Nico Williams para, para y, el Yo creo que reafirma a Pau Torres Como su central titular Sí, pero a mí no, Pau Torres seguro. no me está gustando no, no. nada No,
0: para nada seguro es que De hecho Luis Enrique, en todo el ciclo con España Si hay algo que nunca ha tenido claro son los centrales.
1: Pero yo creo que es que ahora, ahora a Paulo usan los. partidos No sé de yo, referencia. es que yo siento. O sea, que... yo no lo veo sólido. Igual a mí
0: la defensa de España, sinceramente me parece. Es mala. que sí. Luis Enrique le prioriza centrales que sepan salir jugando. Pero no defender. Sobre centrales que sepan defender. Y ese o sea, es el problema. Para mí ahí se explica, por ejemplo, que no esté Raúl Albiol, que debería uh -huh. estar. Sí. Porque no está Nacho, Ramos, por ejemplo, ¿no? prefiere llevar a Pau Torres a Raúl Albiol. Vamos sí, a ver, Sergio. Sergio Ramos debería ser el capitán. Siquito. Sergio Ramos... O sea,
1: igual Nacho cuando era en su mejor momento que estaba jugando, no se lo llevó por eso. Exacto. Central. Y, y por ejemplo, no sé, o sea, yo veo que... Es que Enrique no tiene una un titular. Pero no, él ve cada partido por aparte, es lo que yo creo. Sí. Si ve que un partido es para Di García, lo pone. Si sí, ve cierto. que un partido es para Pablo lo pone. El fijo, si está recuperado, el es la por. Yo creo que él va a jugar si está... No está
0: y por ahí que lo estábamos comentando antes de grabar, la opción de Rodri que termina el partido jugando sí. de central y lo hizo bastante bien. Y a ver, y es un jugador que acostumbrado a jugar a la media, pues da muy Y le, que, le, le da un hueco la media, media. Entonces, a la media. Y le, le da un espacio a España que va a aprovechar muchísimo. A ver, si España necesita de, o definir a sus centrales, sobre todo, si es que va a llegar a definirlos, necesita ver qué hacen ataque porque necesita, yo siento, extremos más incisivos que hagan más daño y la media cancha lo que sí está muy claro y lo que menos puede cambiar siento yo en el momento sí. que no esté en Pedri Gavi Busquets el equipo lo resiente la verdad sí Gracias. y pasamos ahora sí al último rival de la sele que viene siendo sí. Alemania que Alemania dejó también muchísimas dudas en este parón en Nations League también quedó de tercer lugar de grupo detrás de Hungría eh, no, detrás de Italia y Hungría. De hecho, perdió con Hungría 1-0 en Alemania.
1: Y Buenazo. después,
0: en un muy buen partido, le iba ganando 2-0 a Inglaterra. Le remontaron en cuestión de 10 minutos y al final... Lear la vuelta. Y al pero, final, pero, pero sí, se encontró al empate y empató 3-3 con Inglaterra. Para pero... mí, eso, eso muy engañoso. O sea, si
1: Inglaterra hubiera defendido con Kendall Weston en lugar de... Ay, ay, cual, y sí. sin tirarle hate así desproporcionado, O con cualquier defensa, o sea, Tyron Mings sí. o cualquiera...
0: Yo, okay, esto Para mí todo lo todo. gana Inglaterra. Esto es totalmente fuera del podcast, pero que no juegue Tomori, me parece una que barbaridad. es idea. Eso es brutal, eso es, es brutal. Pero bueno, sea, Alemania, muchachos, yo voy a ser franco, para mí Alemania tiene problema en las áreas. Y lo que quiero decir, sí. no me convence la defensa, ni más ni allá verdad. de que Rudiger... Eh, haya tenido muy buenas temporadas, la defensa está dejando dudas, sobre todo los laterales. Sí, porque sí, ya lo habíamos comentado. A ver, es está a escasez, durísimo. A sí, son, mal, el, son malos. Sí, el sí, lateral malos. izquierdo es David round Si no lo han escuchado, pues eso les puede decir bastante de cómo está la situación por ahí. Y el lateral derecho, Tilo Kerrer. Terrible, espantoso, y la otra opción que aún así me parece mejor es Jonas Hoffman, que ni siquiera es lateral. Es y Gossen no, no, está jugando mal en este momento. Y sí, no, no, pero no, es, vos, no, no, el, el, el Euro jugó bien no, Gossen, no está relacionado. Pero es discutible. Alemania, yo siento que necesita una línea de 5 juntar a Rudiger, Zule y Schlotterberg. Pero en este parón FIFA que jugó con línea de 4, bastante mal la defensa, a pesar de que Ter Stegen estuvo bastante bien. Y el otro problema lo veo en, en la otra área, no que es que Alemania necesita un 9, necesita un Miroslav Klaus, un Mario Gómez, un Thomas Müller joven eh, y ahorita no lo tienen. Timo Werner eh, te puede hacer 20 ocasiones de gol y hacerte menos un gol a lo Raheem Sterling. O Kai Havertz, que está haciendo goles, lo está haciendo bien, pero no es un 9 referente. Podría ser un
1: espacio para que Havertz sea el nuevo Miller Joven, digamos. Pero pero ¿no es no el jugador. Jugador. No veo, no que no es veo. ese es jugador. No, no es ese porque, jugador. Es eh, muy complicado porque, sí, o sea, Havertz es mucho más de desborde, mucho más de tener presencia como también son perfiles muy diferentes. Yo sí, creo que o es sea, tiene que estar en el área, realmente. sí Yo creo que cuando jugador. empezó con Alemania jugar, ¿vale? no sería raro no sería raro ver un doble falso 9. Haveris. Es que ese es el punto. Pero no, no se atreve a... a Alemania, probar,
0: ¿no? Alemania, no Alemania, veamos el Bayern. El Bayern ahorita está jugando con falso 9. ¿Qué okay. mané? Alemania supongo yo va a terminar haciendo algo parecido. No, Nadie no va a jugar viendo. de falso 9, Havers va a jugar de falso 9, pero no siento que sea yo lo que necesita Alemania en este momento. La media cancha está bien, la verdad. Sí, la Sí. Eh, Sane está bien Musiala está bien pero el problema es que llegas al área rival y, y no está quien, quien haga ese, ese punch, digamos, quien tire ese gol Otra opción sería pero es que Müller está reconvertido ya, pero sería meter a Musiala de y tirar a, a Müller de 9 Es que sí, País el problema es que ya Müller... para mí Musiala va a ser titular sí, o sea, yo creo que Para mí titular. va a ser titular.
1: Sí, ser titular Vamos a ver, para mí Müller debería ser titular Sí Dick, no sé o sea si el hecho de que Musiala sea titular sí, es quita que, a Müller es para mí no
0: para mí es que van los dos para mí Müller es el mejor sí, jugador, es que aleman, para, para el mí deben ir los dos para mí van los dos pero no me parece que Müller ah, lo siente sí, sí, no por poniendo el partido pues, por ejemplo si Alemania
1: juega contra España yo creo que le viene mejor tener a Musiala porque es probable que juegue a, a no, contra contra España y no. le viene bien tener a Musiala a Sané, a, a saber sí, pero sí. yo siento o sea yo siento que el jugador más importante de Alemania momento es todo el mundo.
0: a ver es que a eso es a lo que vamos, al final ish, de cuentas Alemania, Alemania es un equipo que tiene jugadores de obviamente primer nivel mundial, pero no es un equipo tal vez que como España, que sea tan asociativo y de tener tanta posesión de balón, es un equipo mucho más de, y de vertical, transición. Además tiene la
1: profundidad de plantel de, los últimos, de y, los últimos mundiales. Y yo siento que algo de lo que se habla poco es que tiene, o sea, le falta mucho liderazgo a Alemania. Alemania siempre ha sido un equipo que se caracteriza por tener jugadores líderes en cada una de las posiciones Klose, no? Lam Neuer, que todavía está Schmerz, en, en media grajadas y ahora tiene a Kimmich que terminó dando capitán en el segundo partido Müller tal vez y, y, y Neuer, más, pero en Robles, la defensa no hay un, no hay un Robles, líder Royce puede, puede estar pero no sé. yo, sabe yo si creo bien. que Royce puede, dicen que sí puede llegar pero igual no creo que sea el titular exactamente y adelante no tiene un líder porque son jóvenes
0: al, al final de cuentas yo siento que y esto no debería ser como una sorpresa Alemania o sea, se refleja mucho el nivel de Alemania en el nivel del Bayern. Mm -hmm. Y el Bayern ahorita no está no bien. Está bien. Sí. Y Alemania no está bien. Y el entrenador de Alemania hace menos de... Bueno, hace como un año era el entrenador de ese Bayern. Entonces, y media ¿sabes? plantilla. de ese Bayern. Sí, sí, sí. O sea, siete ocho jugadores del Bayern perfectamente pueden ser titulares en la selección. Entonces, no sé. Yo siento que Alemania sí está teniendo... A ver, la defensa le tengo más fe de que, de que pueda dar un buen papel en el Mundial a los pero centrales el, sobre todo. Sí, sí, los centrales, los laterales, a ver, está complicado por ahí. Pero el tema de la delantera, si bien son jugadorazos, yo siento que por perfiles tal vez no sean del todo tan complementarios como puede parecer. ¿Se imaginan un, un líder de grupo Costa Rica en segundo lugar? Japón? A ver, yo no veo a la sele líder de grupo, así de sí. sencillo. Bueno, pero
1: un líder de grupo y la sele segundo Pero realmente... O sea, el grupo ver, para aquí. mí está más abierto de lo que parece. Exacto, sí. exacto, sí. Exacto, yo siento que incluso es similar a
0: lo, que, a lo que hablábamos, bueno, a lo que pasó en 2014, que si bien nos tocaron tres potencias, ninguna estaba en un buen momento. Yo iba a decir algo de eso,
1: que yo, yo creo, obviamente, ya después de ver cómo, qué fue lo que pasó en ese Mundial, pero yo creo que este grupo puede llegar a ser igual de fuerte que ese. Más fuerte. Y era estar, fuerte. Esas selecciones tenían mucho nombre, pero realmente esa Italia estaba en un nivel bajo. Bajo, Inglaterra sí, y y también. Uruguay era una gran selección. Pero, no era
0: más fuerte. Sí, pero a ver, la diferencia para mí, yo creo que ya con esto podemos cerrar, para mí la diferencia es que la CL del 2014 jugaba mucho mejor que la de ahora. Porque tenía Cristian Bologna. No, es que es ya, ya, no, ¿Recordemos, re sí. recordemos la eliminatoria que hizo la Sele para ir a los 2014. Ok, pero brutal. Es la peor eliminatoria sí, México y
1: Estados Unidos estaban muy débil sí. y Canadá no existía. Y había que tomar otra cosa. En pero cuenta. esa
0: selección de México no me parece peor que la de ahora. Y la palmana muy, ¿no? okay, muy fuerte. pero
1: tomemos una cosa en cuenta que me parece importante. La selección de 2014 no catorce no como atiendes. Para mí, sí. No, no. Hasta antes del Mundial, no. Sí, para Es mí. un equipo muy vulnerable. Uf. México le anota aquí. Viene, Costa cualquier Rica selección no, le anota aquí. Costa Rica,
0: yo creo que gana todos los partidos en casa. O sea, eso. Pero, es algo... pero
1: una cosa es ganar y otra cosa es no recibir. Pero me refiero, Costa Rica recibía mucho. Ahora, es que, en el Mundial, el planteamiento de defensivo es brutal. Yo soy feliz. Y en para mí partidos
0: me hacen cuatro goles y yo hago seis, por ejemplo. O sea, para estamos mí de acuerdo, es de Pero Costa Rica no va a hacer eso. Para mí, la no, diferencia no, es
1: la, la forma en la que le las figuras. Digamos, un Cristian Gamboa está en su pick clarísimo, sí, clarísimo Boláñez Ruiz, Seisobores nunca hubo sí, algo sí. así ver, el propio Campbell a lo que claro. quiero llegar
0: es que esta selección no me parece tan buena como la del 2014 eso obviamente es muy fácil decirlo después de lo que pasó en 2014 pero eh, a ver, en cuanto a las potencias que serían Alemania, España y Japón, digamos, comparándolo un poquito más con, no sé, con, con Uruguay, digamos eh, siento que el grupo en realidad podría, podría ser similar porque son potencias, son jugadorazos, pero están pasando por momentos bajos. Y de hecho, como digo, para mí el equipo que peor nos va, nos va a dejar es Japón. Se alargó un poquito el podcast, pero es un... A ver, considero yo es un buen resumen de lo que se puede esperar la SELE en... Eh, ya que menos de dos meses en Qatar, en el Mundial. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos hayan escuchado. El repaso más o menos, de lo que nosotros convocaríamos, siendo Luis Fernando Suárez, lo vamos a estar publicando en, bueno, en los próximos días, básicamente, en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos como Punto de Partida, Instagram, Facebook, eh, TikTok también, sí, ¿Sí? TikTok. claro que sí, ya abrimos TikTok, y también recuerden que subimos contenido de muchísimos más deportes, voleibol, básquetbol, eh, por ahí el UFC de vez a veces, en cuando, Fórmula 1 muy a veces, a veces también está. de vez en cuando, <risa> tenis también cuando hay algún evento importante y demás. Y bueno, muchísimas gracias a Luis, Alejandro, Miguel por acompañarnos, a ustedes por escucharnos una vez más y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.